0: Vamos lá, você pode, já achou aí capítulo 6, verso de número 10, tá? Vamos lá, vem comigo, já achou Romanos 6, verso 10, tá? Vamos lá, diz assim, ó, Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fala como homens, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estavam livres da justiça, e o fruto que tinham então das coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Deixe os seus olhinhos, por favor, Incline a sua cabeça que eu quero orar por você, querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe no poder e autoridade do teu nome com a tua mão poderosa. Eu peço, Deus, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Ela possa, Senhor, ser, ser nos revelada de uma maneira simples, simples. E que todos possamos entendê-la, compreendê-la e assim, meu Deus, sermos alcançados por ela, tendo a nossa fé aumentada. Em nome de Jesus, amém e amém. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes... Nos livra do poder do pecado. O apóstolo Paulo, ele vem falar que uma vez eu e você mortos para o pecado. Nós não devemos andar por aí pecando. Algumas pessoas acham que pelo fato de nós estarmos na presença de Deus, de nós sermos é, encharcados com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos sair por aí fazendo tudo aquilo que quisermos e basta apenas depois pedir perdão, está tudo certo. Então, esse texto vem aqui falar para mim e para você que aquele que é nascido de Deus faz as coisas de Deus. Quem é nascido da carne faz as coisas da carne. Então, se você é nascido de Deus, você não tem mais o direito de andar por aí é, sujo em função do pecado. Mas espera, pastor, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, já estamos pecando, ok? Mas uma coisa é você pecar, outra coisa é você chafurdar no pecado. Uma coisa é você passar num, num terreno que tem lama e sujar o teu sapato, isso aí é uma coisa. Outra coisa é você pular de ponta na lama e sair rolando. Isso aí é outra coisa. Entendeu? Então, nós que, que já morremos para esse mundo, porque nós é, é, estamos em Cristo, Oi, linda, estamos em Cristo, porque nós já descemos as águas do batismo, ou talvez até ainda não, mas já decidimos em nosso coração servirmos a Cristo, já decidimos em nosso coração andarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, já decidimos no nosso coração abrir mão desse mundo para vivermos para Jesus, para que a gente possa ser salvo. ou Irmã Dila, para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa morar no céu, para que a gente possa ter um encontro real e imediato com Jesus Cristo. Nós que já tomamos uma posição... Olha aí você que já tomou uma posição, que já resolveu no teu coração ser de Jesus, fazer a diferença. Né? Você não pode mais andar no meio da sacanagem. Você não pode mais andar no meio da prostituição. Você não pode mais andar aí no meio das coisas erradas, irmão. Entendeu? Não pode. Não pode. Quando a gente era do mundo, a gente fazia as coisas do mundo. Né? a gente era do mundo, a gente fazia as coisas do mundo. Oi, Heraldo, Flávia. Beijo pra vocês. Quando a gente era do mundo, a gente fazia as coisas do mundo. Mas agora nós somos de Jesus. Nós temos que fazer as coisas de Jesus. Então, a gente tem que deixar para trás... A gente tem que deixar para trás as coisas do mundo, irmão. Entendeu? temos que deixar para trás as coisas que nos impedem de ter acesso ao céu. Entendeu, Emilton? Deus abençoe, querido. A gente tem que caminhar na direção de Jesus, agora abrindo mão das coisas do mundo. A Bíblia diz que você não pode mais ser um espancador. É, a gente está em Romanos 6, tá? do 10 em diante, tá bom? Você não pode mais ser um, um mentiroso. Você não pode mais ser um prostituto. Oi, Cauê, beijo, meu querido. Você não pode mais ser um torcedor do Corinthians. <risos> Brincadeira. Você não pode mais fazer essas coisas, irmão. Você fazia antes agora. Acabou? Acabou? A Bíblia diz sede, sede, ou seja, santo como eu sou santo, e santificai-vos todos os dias. Oi, Lloyd, santificai-vos todos os dias. Quem está falando isso? Jesus. Seja santo como Jesus é santo, e santifique-se todos os dias. Você entendeu? Então, a gente tem que deixar as coisas do mundo para trás, irmão. Para trás. Tem que ficar para trás. As coisas velhas todas ficaram para trás e agora tudo se fará novo. Entendeu? Uma, nós somos a, a noiva de Cristo, nós somos a igreja e uma noiva não pode ter o seu vestido sujo. Você já pensou você ir num casamento e a, vestida, a, a noiva com o vestido branco e o vestido está encardido, tudo sujo? Você acha que isso seria plausível? Que poderia isso acontecer sem que ninguém prestasse atenção? Tudo bem, Hamilton. Deus abençoe, meu querido. Não pode. O vestido branco da noiva tem que estar tá branquinho, limpinho. Entendeu? Então, nós não estamos livres do pecado, mas agora a gente já não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo, não é mais o pecado que domina você. Você entendeu? Não é mais o pecado que domina você. Agora você tem que aprender a respirar. Agora você tem que aprender a respirar. Eu brinco sempre com as meninas quando elas estão, né, muito nervosas, eu falo calma, respira, respira, respira. Respira de novo. Calma. Respira, irmão. Entendeu? Oi, Suzuki. Boa noite, queridona. Oi, Creso. Deus abençoe, querido. Entendeu? Calma. Agora você não pode mais ser dominado pela ira. Você pode até ficar irado, mas você não pode pecar. A ira não pode transformar você num baita, num pecador. Né? Não pode. Não é, irmã Roseglei? Esse espírito gaúchesco aí não pode prevalecer mais. Você tem que ter calma nas coisas. As pessoas têm que aprender a ter amor pelo seu próximo, aprender a ser manso, a ter calma, a ter paciência. A Bíblia diz que nós devemos ser longânimos, que nós devemos ser tardio em irar-nos. O que é ser tardio? Para se irar. Você não pode se irar com qualquer coisa, irmão. Entendeu? A pessoa vem, pisa no teu pé, e dá um soco? Que negócio que é esse? A gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. A gente precisa controlar os nossos sentimentos, os nossos olhares, principalmente as irmãs, né? que tem um olhar de seca pimentela. Né? de que aprender. Todo mundo tem que aprender. Então a gente não pode mais estar é, 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 tá dominado por sentimentos que não provém mais de Deus. A gente não pode mais estar tá dominado por coisas que não deveriam mais nem estar na nossa vida. Entendeu? Isso aí é igual alguém que tem hemorroida o que, que a pessoa que tem hemorróida não pode comer? Quem sabe? De jeito nenhum. Quem tem hemorróida não pode comer de jeito nenhum o quê? Quem sabe? Quem que sabe? Pimenta. Ai, Quem tem sabe? Quem tem hemorróida não pode comer pimenta. Você sabia que as pessoas têm propensão a ter hemorróida? Mesmo que você não tenha hemorroida, se você tiver propensão a ter hemorroida, você não pode comer pimenta. Você sabia disso? Talvez você nem saiba, né? Tem gente que não tem propensão a ter hemorroida. Beleza. Oi, Cláudio, seja bem-vindo, parceiro. Tem gente que tem propensão a ter, não pode nem sentir o cheiro da pimenta. Tem gente, irmão, que é pavio curto. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele não pode nem chegar perto de uma briga. Entendeu? Tem gente que tá sem paciência. Quando você tá sem paciência, o que você faz, irmão? Você se afasta do mal. Se alguém começar a tretar com você, você já vira as costas aí andando. Entendeu? O pastor tá fazendo uma figura de linguagem aqui. Eu quero que você entenda. Quero que você entenda isso. Então, quando você tá estresse, tá você não tá bem, você tá com, com o troço virado, né? que às vezes a gente acorda com o troço virado. Até eu, às vezes, acordo com o negócio virado. Às vezes, a gente acorda, irmão. tem o que que você faz? Você evita discussão. Você o evita treta. Você evita assuntos polêmicos, você evita falar de qualquer assunto que vai gerar estresse, porque você já tá com o saco cheio, você tá louco pra xingar alguém, daí você vai chegar perto de uma briga. Entendeu? Então você tem que aprender, você precisa aprender a se desviar do mal. Você entendeu? Você precisa aprender a se desviar do mal, da aparência do mal. Porque você já sabe quando vai dar treta no negócio. Em casa, por exemplo, né? quando o negócio está espinhado, e quem é casado há muito tempo sabe, o pastor já vai para 32 anos, esse ano vai fazer que eu, que eu sou casado com a pastora Shirley, 32 anos. Então, eu já conheço a pastora Shirley, corça o teatro. Quando eu vejo que ela está com o troço virado, ou eu estou com o troço virado, que às vezes eu também estou, eu evito ficar perto dela, porque se eu ficar eu brigo. Entendeu? Se eu ficar eu brigo, irmão. Então quando eu vejo que ela me olhou diferente, que eu já sei que ela vai falar alguma coisa que vai gerar no meu coração uma ira e eu vou brigar, e eu já saio fora. Entendeu? Eu já já vou sair andando já, porque eu sei que vai dar briga. Tá entendendo? Quando a Manuela chega em casa, às vezes ela tá virada, né? Porque a Manuela, ela é a minha cara, mas ela é o gênio da Shirley, né? <risos> e às vezes ela tá com o troço virado também. Então, quando eu dou bom dia, ela já fala bom dia. Eu já sei que ela tá com... Então, eu nem falo mais nada, irmão. Eu não pergunto se tá tudo bem, se tem alguma... Eu não pergunto essas coisas. Porque eu já sei que eu vou levar um coice, então eu nem falo. Isso é família. A família, toda a família é toda família igual, irmão. Oi, Shirley Seja bem-vinda, querida. Toda a família é igual. Não acho que a minha família. Ai, mas a família do pastor é santa. Não, a família é tudo igual, irmão. Todo mundo tem problema, todo mundo briga, todo mundo xinga quando tá nervoso. né Quando bate o dedinho no cantinho, na quina ali, dá uns gritos. Isso é normal, irmão. Faz parte, oi, Vivi. Deus abençoe, querida. Isso é faz parte, irmã Nalda. Deus abençoe. Isso faz parte, irmão. Entendeu? Ninguém é perfeito. A gente tem estresse e atrito em todo lugar. Então, você já, você já vai ficando mais velho. Não é, doutor Roberto? O Dr. pastor está mentindo, não é verdade? Então, você chega em casa, você vê que o negócio não está muito bem, você não dá nem bom dia. Porque, às vezes, se você der bom dia, a pessoa já olha para você e fala, por quê? <risos> bom dia! Por quê? <risos> né, então você já fica, fica de boa, irmão, isso é se afastar do mal, por que tem que ficar arrumando confusão, arrumando treta, né, por que, irmão, se você pode ficar em paz, entendeu, se você pode ficar em paz, né, então tem determinadas coisas que você sabe que vai dar confusão, e tem gente que é José Confusão, né? Não pode ver que já vai chegando ali, né? E para fazer. Mas então, nós que somos crentes devemos evitar isso. Entendeu? Evitar. Você tem que evitar. Eu tenho que evitar. Ou você acha que aqui na minha casa não tem treta, que aqui tudo é santo, que aqui é um silêncio, uma paz, ninguém dá uns gritos? Você acha aí? Você tá enganado, irmão. Você está enganado. Aqui o pastor também fica estresse, eu também às vezes estou com o saco cheio. Eu, eu, tô, eu sou igual a você, já falei isso. A diferença é que eu conheço um pouquinho mais a Bíblia, só isso, mas o resto a gente é tudo igual. Entendeu? Então, às vezes a gente também não está muito legal, também não está muito bom, não está muito... Né? Eu brinco aqui, a gente não está muito católico aquele dia, nós né? está meio atravessado, você já vai, você sai fora já. Entendeu? É verdade, Alexandre. Onde tem ser humano, tem treta. É verdade. Os únicos que não, não treta aqui em casa são é os cachorros, que não arrumam treta. Às vezes até eles arrumam. <risos> até eles arrumam, às vezes, umas tretas aqui que dá uns fecha-pau aqui por causa dos cachorros. Às vezes acontece. Entendeu? Então, nós é, é, tem, não podemos estar sobre o domínio do pecado. A gente não pode ser dominado por aquele sentimento de rixa, de briga, de confusão, de eu tô certo, de eu tenho razão. Às vezes é muito melhor você não ter razão e ficar em paz. Não guarda comigo. Né, irmão? Você tá entendendo? A gente depois que passa dos 50, eu costumo falar que, que a partir dos 50 anos, né? Tem um ditado chinês que diz que você começa a descer a montanha, né? Até os 50 você sobe, dos 50 você desce. Quando você começa a descer a montanha... Você começa a aprender, irmão. Você começa a aprender que nem sempre é melhor, você não, é melhor você não ter razão. E viver em paz. Então as pessoas falam, ah, porque você deixou o chinelo aqui. Não foi você que deixou. fala, ah, eu deixei mesmo. Desculpa, vai lá, pega e põe. Mesmo que não seja o seu. Pra não dar treta. Pra você passar o dia em paz. Entendeu? E eu tô falando aqui no... no, no né, no sentido genérico aqui, porque todos nós, eu e você, todos nós, dois já, Alexandre? <risos> eu completo segundo no final do ano e já comentou no segundo de descida já também. Né? Entendeu? Então, a gente precisa aprender, irmão. Nós somos toda a mesma geração, aí, tudo setentão, né? <risos> então, só que tem coisas que a gente só aprende quando está mais velho. E aí a gente se arrepende de quando era mais novo e, e não evitou determinadas coisas que poderíamos ter evitado se tivéssemos um pouquinho mais de sabedoria e paciência. Então quando eu olho para esse texto do apóstolo Paulo e ele diz que agora nós estamos libertos do pecado e fomos feitos servos de Deus... Eu fico pensando como que um servo de Deus deve agir, como um servo de Deus deve se comportar, como um servo de Deus deve estar dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, na rua, que comportamento ele deve ter, né, um servo de Deus, porque eu estou dizendo que eu sou um servo de Deus, se eu sou um servo de Deus, eu devo ter um comportamento equivalente à nomenclatura que eu estou aplicando a mim mesmo. Você concorda comigo aí? Entendeu? Não entendeu? Às vezes você esquece a toalha molhada em cima da cama. Quem não esquece a toalha molhada em cima da cama? Você tomou banho, vai secar, colocou ali. Eu sou campeão pra esquecer essas coisas. Né? A pastora grita lá. É, você deixou a toalha molhada na cama? Putz, desculpe esqueci. Desculpa aí. Vou lá, pego. Vou pendurar. Entendeu? Às vezes a gente esquece. Então, ser um servo liberto do pecado, liberto da rixa, liberto do estresse, liberto do eu tenho razão, eu sou o melhor, eu que sei, eu que tô. Aí, quando a gente consegue se libertar dessas coisas, a gente começa a viver melhor. A nossa vida se torna mais leve, mais fácil de viver, é mais difícil você ter um infarto, vai ser mais difícil você ter um, um derrame, um AVC, um acidente cerebral vascular, né? Vai ser mais difícil, porque daí você não estressa ninguém, você não se estressa. Entendeu, irmão? Você não se estressa. Tudo você conversa, tudo você resolve, não é? Então... <risos> Não é assim, mano. Então, se você tem propensão a ter hemorroida, veja como, como a, a, o conselho é longo, né? Não coma pimenta. Porque senão o negócio vai arder. Né? Senão o negócio vai arder, irmão. Você vai ter problema. Né? Se não, você vai ter problema. Então, se você vai ter problema com a hemorroida, eu pergunto para você, pra que comer a pimenta, irmão? Come sem pimenta? Entendeu? Come sem pimenta. Se, como a irmã Ivanete está dizendo, pastor, eu tenho pavio curto. Por que, que as pessoas têm pavio curto, irmão? Você já parou para pensar? Por que, que as pessoas não têm mais paciência? <risos> Hã? Por que, irmão Creso, que as pessoas não têm mais paciência? Você já parou para pensar? Que as pessoas não são mais tolerantes com o erro dos outros. Né? Porque as pessoas não respiram. Eu já Estou ensinando você. Do você pensar e falar alguma coisa... Irmão, senta e respira. Respira. Entendeu? Senta e respira. Se você sabe que o seu marido fica irado quando você fala certas coisas, por que você ainda as fala? Por que você ainda as fala? Se você sabe que a sua esposa fica irada quando você, você, você esquece a toalha molhada em cima da cama, por que você ainda está indo se enxugar no quarto? Por que não faz isso no banheiro? Porque aí você não vai deixar a toalha molhada no quarto, você vai deixar no banheiro. <risos> Sentiu a técnica? Vai aprendendo aí com o pastor, irmão. Você esqueceu no banheiro, já não está no quarto, em cima da cama, já está melhor, já. Entendeu? Então a gente precisa começar a fazer reflexões sobre o nosso comportamento. Que bom, irmã, seja muito bem-vinda. Nós precisamos começar a fazer reflexões sobre o nosso comportamento, porque é muito fácil você ficar apontando o erro do teu irmão, do teu marido, da tua esposa, é fácil. Mas e o seu? Quem aponta? Entendeu? E o seu, irmão? E o erro que você comete? As pisadas na bola que você dá? Ah, pastor, mas é que você não sabe que o meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama faz 10 anos. Aí você tá fazendo um arroz duro faz 10 anos e ele não reclama? Ou ele reclama também? Briga com você. Porra, oh, tem arroz duro de novo. Não aguento mais comer esse arroz. Ele faz isso. Ou ele come o arroz e não reclama? Né? Então, cada um precisa olhar naquilo que faz. Está entendendo? Então, quando você começar a mostrar tolerância, quando você começar a mostrar paciência, quando você começar a andar da maneira que você quer que os outros andem, se alguém mandar você andar uma milha, Ande duas, não é isso que a Bíblia fala. Se alguém pedir a tua capa, dê também a tua túnica. Não é isso, irmão, que a Bíblia fala. Se alguém bater no teu rosto do lado direito, dê também ao lado esquerdo. É isso que a Bíblia fala. Não é? Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos aprender a ser... Tolerantes. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós pisamos na bola. Todo mundo, às vezes, está estressado. Todo mundo está atrasado. Todo mundo tem... Poxa! Não é isso? Ai, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é. É um exercício diário. Agora, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus para que nós sejamos melhorados. Para que a gente aprenda a ser longânimo, tardio em irar-se. Você não precisa ser igual o baiano, né? Que você fala, você já foi lá. Ah. <risos> não, assim, não também. Né? Não precisa. Mas você tem que ir Vai mais devagar, irmão pega mais leve respira quando você for hum, exercite você vai conseguir você vai conseguir né então a gente precisa treinar Veja, você não vai ser transformado pelo Espírito Santo do dia para a noite. Mas se você se esforçar, o Espírito Santo vai te ajudar e você vai conseguir. Mas precisa treinar, Aline. Precisa treinar, ter mais paciência. Isso é um treinamento, assim como você aprende a cozinhar arroz branco. Quem que gosta de cozinhar arroz branco aí? É muito difícil uma pessoa que consegue cozinhar arroz branco e ele não fica grudado e colento. Que ele fica soltinho. Quem consegue fazer arroz branco soltinho? É difícil. Não é? É difícil. É difícil. Tem umas irmãs falando eu, 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 eu mas é do mar. é Difícil. Né? É igual fazer o arroz amarelo molinho. Quem consegue? É difícil. Mas como é que vai fazer? Vai ficar treinando. Todo mundo está falando que consegue. Sei, <risos> detendo o arroz. Cozinha é boa, tem esse negócio não. Cozinhou o arroz fica show. Né? Então, quando você conseguir dominar o teu arroz, quando você conseguir dominar o teu arroz, você já deu um passo. Aí você precisa aprender a dominar o feijão. depois você precisa aprender a dominar um macarrão então depois você vai aprender a fazer uma lasanha né você não precisa ser um, uma expert e fazer a massa da lasanha não você pode comprar massa pronta mas você vai fazer uma boa lasanha gostosa daí você vai aprender a fazer um molho branco porque tudo irmão, é gradua, graduativamente. Oi, Sandra. Você não aprende a fazer tudo de uma vez só. Não aprende a fazer tudo de uma vez só. Ou, ou, você acha que, que você vai chegar e já vai cozinhando igual a irmã que tá 40 anos. Fazendo comida, você vai começar hoje, você vai fazer comida igual a dela. Você fala nossa, a comidinha da minha sogra, ou a comidinha da minha mãe, ou a comidinha da dona Maria. Meu, mas é boa. Mas também, irmão, faz 50 anos que ela tá treinando. Ela aprendeu. Porque ela exercita diariamente os dons que recebeu. É isso aí que eu tô falando para você. Exercício. Cozinhar é uma arte, irmão. E sem amor, você não vai conseguir fazer uma comida gostosa. Sem amor, fazer, sabe, com amor, fazer com calma. Então, a, a, as tuas próprias atitudes o teu comportamento é a mesma coisa. Você tem que ter este amor no teu coração para que você consiga fazer. Porque você precisa entender que o teu comportamento agressivo ofende as pessoas que você ama. Então, se você não quer mais ofender as pessoas que você ama, se você quer, quer de fato mudar a tua vida, a tua casa, toda... então você precisa mudar. Você precisa mudar. Ah, pastor, mas eu não tenho paciência, eu não sei cozinhar. Se você treinar, você vai aprender. Se você treinar, eu aprendi, porque você não vai aprender. Eu que sou burro, aprendi a cozinhar. Faço um monte de coisa gostosa, porque você não vai fazer. Eu aprendi a ter mansidão, aprendi a ser calmo, aprendi a controlar os meus instintos. E ainda estou aprendendo, tem algumas coisas que eu ainda não consigo, mas eu estou me esforçando. Então, a gente precisa aprender a dar um passo de cada vez. E eu queria que você entendesse. <risos> irmão dá você cozinha. Aliás, estou com saudade daquela maionese, né, irmão Alda? Não precisamos combinar aí para comer a maionese de volta, que eu já estou com saudade. Né? O irmão armando irmã fazer aquele churrasquinho aí, né, tá começando com saudade já. Então, a gente precisa aprender, você precisa, eu preciso, a fazer as coisas da maneira correta. A nossa vida é um treino cotidiano, diário, constante, para sempre. E sempre você vai estar melhorando melhorando no teu comportamento melhorando nas tuas ações entendeu Melhorando em tudo, você pode melhorar, porque você vai ter a ajuda do Espírito Santo de Deus. E o próprio Espírito Santo de Deus vai te ajudar quando você começar a orar e falar, Senhor, me ajuda, porque eu preciso ficar mais calmo. Senhor, me ajuda, porque eu preciso ser uma benção aqui dentro da minha casa. Jesus, eu estou tão estressado, daí eu não consigo ter paciência. Senhor, me ajuda, porque eu quero fazer um arroz soltinho. Veja, a oração é a mesma. Aí o senhor vai falar para você assim, ó, você tem que aprender que cada xícara de arroz são duas xícaras de água. É, tô dando a dica aí já, aprende com o pastor cozinha arroz. Cada xícara de arroz é duas xícaras de água do mesmo tamanho. Não é? Arroz branco. Pode pôr mais, senão vira papa então quando você quiser mudar você vai mudar mas primeiro você precisa querer primeiro você precisa querer se você não quiser daí não dá certo se você achar que você tá certo tá todo mundo errado aí não vai dar certo entendeu então a gente precisa aprender a fazer as coisas E nós aprenderemos a fazer Quando nós estivermos dispostos a errar Porque quando você está disposto a errar sem medo de errar Você vai começar a acertar Agora enquanto você tiver Enquanto você tiver Com medo de errar Você nunca vai fazer nada Você não pode ter medo de errar Ficar bom não ficou, mas você tentou. Amanhã você vai tentar de novo. E vai tentar de novo. Aí você vai perceber aquilo que você fez de errado. Se você colocou água demais, pôs água de menos. Muito sal, menos sal. Você vai acertando e vai acertando e vai acertando. Você acha que eu aprendi a fazer geleia ou as, os doces que eu faço, que todo mundo adora. Nossa, pastor, Eu fiz um doce de pera com uva, com, com vinho, rosé. Que ficou extraordinário, irmão. Uma geleia de pera com, com vinho rosé. Pensa num troço que ficou bom. Nossa, ficou muito bom. Mas você acha que eu peguei na primeira e acertei? Não. Fui fazendo. Vi uma receita, olhei, fui fazendo, não deu certo, fiz de novo, ficou mais ou menos. Fui melhorando a quantidade de açúcar, diminuindo, aumentando, indo para lá, indo para cá, até que eu acertei. Entendeu? Então, a nossa vida é uma, uma constante tentativa, acerto e erro. E você tem que aprender tanto com os teus acertos quanto com os teus erros, porque errar faz parte. Entendeu? Errar faz parte. Errar ah, faz parte, irmão. Você não é menos capaz porque você errou. Você não é ruim porque você errou. Você não é uma, uma má esposa porque você não consegue fazer um arroz adequadamente. Claro que não. Então, a gente primeiro precisa aprender a ter sabedoria. Segundo, a gente precisa aprender a contar até 10. Terceiro, a gente precisa aprender que nós também temos erros e nós também erramos. Né? E quarto, nós não podemos mais ser escravos do pecado. Escravos da ira. Né? escravos do grito, escravos da raiva, escravos do ódio, escravo do não aguento mais, escravo do meu Deus, até quando? Você tem que parar de ser escravo dessas coisas. Entendeu? Tem que parar, irmão. Tem que parar com isso. Ah, pastor, eu faço, mas não fica, tá bom, mas é melhor... Você fazer mais ou menos do que você não fazer. Porque fazendo mais ou menos, você vai melhorando. E a tua prática vai trazer a melhora. Talvez nunca seja perfeito, Mas vai melhorar. Mas vai melhorar. Entendeu? E o tempo, ele trabalha a nosso favor. Ele não é contra nós, ele é a nosso favor. Porque o Senhor, ele te dá tempo para aprender. O Senhor te dá tempo para fazer. O Senhor te dá tempo, irmão, e várias oportunidades, e você tá tendo bastante tempo para melhorar. Você tá tendo bastante tempo para ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, uma filha melhor. Um... Você tem tempo, Deus tá te dando tempo. E tá te ensinando como você deve fazer. Agora você precisa... Você precisa querer. E você não quiser, daí não dá certo. Entendeu? Se você não quiser se esforçar, aí tem o que fazer. Mas se você quiser deixar de ser escravo e você entender que o salário do pecado é a morte, você entender isso, né? mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então, você vai entender que você não pode desistir. Você tem que continuar lutando, que, o senhor, que você tem que continuar se esforçando. E o dia que você menos esperar, irmã, quando você for olhar no fogão, teu arroz ficou bom. E as pessoas vão comer e vão dizer, nossa, hoje esse arroz está especial. Hoje esse arroz está especial. Não precisa você falar, você já comeu o meu arroz, ele está muito bom. Você não precisa falar isso. As pessoas, quando comerem o arroz que você fez, vão perceber que ele está bom. Entendeu? As pessoas, quando vierem jantar, sentarem à mesa, fizerem o seu prato, comerem o arroz, vão Puxa, poxa, mas essa comida hoje está show de bola. E vai dar uma alegria no teu coração. Quando as pessoas olharem para você e dizer, nossa, o que, que você está fazendo? Por quê? Nossa, você mudou tanto. Você está tão diferente. Hum. É o Espírito Santo em você. Agindo na tua vida, no teu temperamento, nas tuas ações, nas tuas reações. É o próprio Espírito Santo mudando o teu arroz, irmão. Entendeu? É o próprio Espírito Santo mudando o teu arroz. Fazendo o teu arroz ficar gostoso. Fazendo o teu arroz ficar cheiroso fazendo as pessoas ter fome e terem o desejo de comerem aquele arroz e irem na tua casa para comer o arroz, porque o teu arroz é bom. Você entendeu o que o pastor está falando? Entendeu o que o pastor está falando? Hum? Então, nós precisamos... Oi, Aninha, seja bem-vindo. Então, nós precisamos, irmão, ter o bom cheiro de Cristo. Nós precisamos ter o, o sabor de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos ser agradáveis. As pessoas precisam ter alegria de ficar ao nosso redor. As pessoas precisam se sentir felizes ao nosso lado, se sentirem é, seguras ao nosso lado, porque o nosso arroz é bom não, vou ficar na casa do pastor porque o arroz do pastor é de primeiríssima qualidade, esse arroz eu quero comer todo dia é, sabe, você precisa ter isso você precisa ter isso se você for um mel, você vai estar rodeado de abelhas se você for um cocô, você vai estar rodeado de mosca eu queria que você entendesse isso. E você é aquilo que você quer ser. Porque Deus te dá a capacidade de ser transformado. Nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E você é aquilo que você quer ser. Para isso você precisa se esforçar. Entendeu? Por isso você precisa se esforçar se você precisa abrir mão das coisas que te fazem mal. Precisa abrir esse coraçãozão grandão que você tem aí, jogar todo esse lixo fora, essa mágoa, essa angústia, essa tristeza, essa raiva, essa decepção. Abre esse coração, hoje joga fora isso aí, irmão. o lixo no lixo. Para de guardar mágoa, para de guardar lembranças ruins no teu coração. Abre esse coração e joga fora. Fala, senhor, esse cara aqui me sacaneou, mas eu não quero mais saber desse negócio. Vou jogar fora. A partir de hoje, eu quero ser um melzinho, quero estar tá rodeado de abelha, eu quero ser uma banana madura, estar tá cheio de passarinho aqui do meu lado. Você faz opção. Deus te dá opção. Você tem escolha. Agora, se você quer ser um bêbado e viver cheio de bêbado do teu lado, é uma opção sua. Agora, se você quer ser um churrasqueiro de primeira categoria, né? E tá cheio de gente que adora um churrasco do teu lado, a opção é sua também. Amém? Amém, irmão? Não vamos mais ser escravos do pecado. Não. Vamos ser amantes da vida. Da vida em abundância, que é a vida que Jesus Cristo nos dá. Parar de se importar com aquilo que não importa. E vamos viver uma vida plena na presença e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus. Eu peço, papai, que o Senhor possa nos alcançar, nos abençoar, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu te peço, papai, na autoridade e poder do teu nome, que as tuas mãos poderosas possam mover-se sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos transformar de glória em glória, de vitória em vitória, para que sejamos cada vez melhores, cada vez melhores na tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço... Que a Tua mão poderosa, Senhor, possa se manifestar sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, estar mudando o nosso caráter, para que tenhamos um caráter cristão, para que sejamos agradáveis, mansos e saudáveis, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, na autoridade e poder do Teu Santo Nome. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, tá bom? Desculpa aí pelo, pelo cansaço do pastor hoje que tá, tá né? de farol baixo aí, se desculpa aí, tá bom? Mas amanhã a gente tá aí de novo, às 14 horas, se Jesus não voltar, e com a corda toda, com a força toda, vamos estar tá aqui pregando uma palavra abençoada da parte de Deus para cada um de nós, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no teu coração. Um ósculo santo para os meus irmãos amados, para as minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente noite. Durmam com Deus. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Agora e sempre todos dizem amém. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.